1: Το σημερινό κατά Μαρθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στοίχη 22 με 33, ο Χριστός αναφέρει ότι το λιχνάρι του σώματος είναι τα μάτια και ότι αν τα μάτια είναι γερά, όλο το σώμα θα είναι στο φως. Αλλά αν τα μάτια είναι χαλασμένα, όλο το σώμα θα είναι στο σκοτάδι. Και το φως που υπάρχει θα μεταβληθεί σε σκοτάδι. Όταν ο Χριστός μιλάει για το μάτι, λογοπαίζει, γιατί μιλάει και για τη διάθεση της ψυχής. Στη σημερινή περικοπή, ο Χριστός αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος σχετίζεται στον κόσμο μέσω των αισθήσεών του. Με τις αισθήσει λαμβάνει μέρος, έρχεται σε επαφή με όλοι που τον περικυκλώνουν, αλλά επίσης, Του δίνει εντυπωσει που μπορούν να τον αγγίξουν και να τον αλλάξουν ριζικά. Σήμερα είπε ο Χριστός ότι μόνο με την όραση μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο με ειρήνη αν το μάτι είναι απλό, δηλαδή φωτεινό. Δηλαδή μόνο φως να επιτρέπουμε να μπαίνει από το μάτι. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος της Σουρός, περιγράφει μία περικοπή από ένα μυθιστόρημα που αφορά το θέμα μας. Ο συγγραφέας παρουσιάζει μία γυναίκα, η οποία έχει πεθάνει σε δυστύχημα και μπαίνει η ψυχή της σε καινούριο κόσμο. Στέκεται στο ποτάμι του Τέμς που περνάει μέσα από το Λονδίνο και κοιτάζει τα νερά. Όταν είχε σώμα, τα συχνόταν τα βρώμικα λαδωμένα νερά. Γιατί ο νους τη φανταζόταν πώ θα ήταν αν το σώμα τη τα άγγιζε. Τώρα που η ψυχή τη ελευθερώθηκε από το σώμα, βλέπει τα νερά του ποταμού ελεύθερα, όπω πρέπει να είναι, νερά ενό ποταμού που περνάνε από μια μεγάλη πόλη, μαζεύοντα βρώμα. Και επειδή δεν αισθάνεται τη χαμάρα του σώματο και τη φαντασία τη, η ψυχή. Μέσα από τη σκοτεινιά του νερού αρχίζει να βλέπει καινούρια βάθη. Κάτω από την επιφανειακή βρώμα βλέπει πιο καθαρά νερά και βλέπει ακόμα πιο βαθιά και πιο καθαρά νερά. Και στο κέντρο του νερού που διασταυρώνει την πόλη βλέπει να ρέει πολύ γυαλιστερό νερό, το νερό της αιώνιας ζωής, το αρχικό νερό που δημιουργήθηκε από το Θεό, το νερό για το οποίο μιλάει ο Χριστός στη Σαμαρίτιδα. Επειδή είχε ελευθερωθεί η πεθαμένη γυναίκα από προσωπική αντίδραση και μεταστροφή, μπορούσε να δει πέρα από το επιφανειακό σκοτάδι τα στρέμματα του φωτός. Επειδή μπερδευόμαστε συνεχώς τις εγωκεντρικές μας αντιδράσεις, συνεχώς βλέπουμε σκοτάδι αντί από Επειδή το μάτι μας είναι σκοτεινό, βλέπουμε σκοτάδι και δεν μπορούμε να δούμε φως. Σε μια άλλη σκηνή, η ίδια γυναίκα στέκεται σε μια από τις γέφυρες του Λονδίνου. Ξέρει ότι η γέφυρα πρέπει να έχει πολλούς ανθρώπους να περπατάνε, λεωφορεία να τρέχουν, αυτοκίνητα να τρέχουν. Ξέρει ότι υπάρχει ζωή, αλλά δεν τα βλέπει, γιατί τώρα που χωρίστηκε από το σώμα της, Βλέπει μόνο αυτά, δηλαδή πράγματα και ανθρώπους που αγαπούσε στη ζωή και εφόσον αγαπούσε μόνο τον άντρα της, έχει τυφλωθεί σε όλα τα άλλα πράγματα γύρω της. Δεν υπάρχει τίποτα, μόνο κενότητα. Και μόνο όταν αρχίζει να γνωρίζει μέσω της μικρής περιορισμένης αγάπης που είχε στη ζωή της μία σύνδεση και μία ενωμένη αγάπη με άλλους ανθρώπους, όσο μικρή και να είναι, τότε μόνο αρχίζει να βλέπει. Έτσι δεν ζούμε και εμείς. Είμαστε περικυκλωμένοι από φως, αλλά μόνο βλέπουμε σκιές και κενά. Πόσο συχνά περνά ένα άνθρωπος από τη ζωή μας χωρίς να μας αγγίξει, χωρίς να τον προσέξουμε, παρόλο που μπορεί να είχε ανάγκη ή να είχε ομορφιά, αλλά για μας ήταν άσχετος. Δεν άγγιξε την καρδιά μας. Δεν ανταποκριθήκαμε σε αυτόν, γιατί βρισκόμαστε σε έρημο, όταν γύρω μας υπήρχαν τόσα πλούσια. Φταίει το μάτι, το πώς κοιτάζουμε, το πώς βλέπουμε τα πράγματα. Κοιτάζουμε χωρίς αγάπη. Δεν βλέπουμε τίποτα, γιατί μόνο η αγάπη μπορεί να μας αποκαλύψει πράγματα. Πολές φορές τα βλέπουμε σκοννά, τα πράγματα, γιατί έτσι τα καταλαβαίνει η σκοτινιασμένη ψυχή μας, εμπειρία εβριεμάς. Πόσο συχνά παρεξιγούμε τις πράξεις και τα λόγια τον Άλον, γιατί βλέπουμε με ένα μάτι που είναι ίδιες σκοτινιασμένο. Τα λόγια του Χριστού μας καλάνε να είμαστε προσεκτικοί στο πώς κοιτάζουμε και το πώς βλέπουμε. Να θυμόμαστε ότι αν δεν βλέπουμε κάτι, είναι γιατί είμαστε τυφλοί. Αν βλέπουμε κακία, είναι γιατί μέσα μας υπάρχει σκοτάδι. Αν συχαινόμαστε, είναι γιατί είμαστε εγωκεντρικοί και δεν έχουμε πραότητα και αγνή καρδιά. Γιατί τελικά δεν βλέπουμε μόνο με τα φυσικά μας μάτια... αλλά με την καρδιά που βλέπει το Θεό... μόνο όταν είναι καθαρή. Όχι μόνο το Θεό σαν μυστήριο... αλλά την παρουσία του Θεού... μέσω χάρη και ομορφιά και βλογία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος... είπε ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρό μάτι... και καθαρή καρδιά... δεν βλέπει σκοτάδι στον κόσμο... γιατί το σκοτάδι αντικαταστάται με το φωτισμό της Θείας Χάρης που απλώνεται παντού. Ας μάθουμε από το σημερινό Ευαγγέλιο να βλέπουμε με αγνότητα, να καταλαβαίνουμε με αγνή καρδιά και αγάπη, γιατί έτσι θα βλέπουμε καθαρά στον κόσμο εκεί που μας έχει κατατοπίσει ο Θεός. Εκεί που μας έχει κατατοπίσει...
0: Από του βίου των Αγίων, την ερχόμενη 3η, Τρίτη 8 ιουλιου η εκκλησια μα τιμά τη μνήμη του μεγαλομάρτηρα Προκοπίου. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιος Προκόπιο γεννήθηκε στην Ιερουσαλήμ, από χριστιανό που ονομάζεται Χριστόφόρο, και μετέρα μητέρα τη Θεοδοσία. Όταν μεγάλωσε Προκόπιο, η μητέρα του κατάφερε, όταν ο αυτοκράτορ Διοκλυντιανό πήγε στην Αντιόχεια, να τον κάνει δούκα Αλεξανδρία. Και μάλιστα το ανέθεσαν το διαγμό κατά των χριστιανών. Όμως το θέλημα του Κυρίου ήταν άλλο. Ενώ κάποια νύχτα βάδιζε με τη συνοδεία του είδε σταυρό κρυστάλλινο και άκουσε φωνή να του λέει «Εγώ είμαι ο εσταυρωμένος Ιησούς, ο του Θεού Υιός». Έκπληκτος από το όραμα και τη φωνή διέκοψε τη συγκεκριμένη πορεία του και πήγε στην Ιερουσαλήμ, όχι πλέον σαν διώκτης αλλά ευαγγελισόμενος στον Χριστό. Όταν το έμαθι μητέρα του τον κατήκυλε στον έπαρχο Ουλκίωνα όπου ο Προκόπιο ομολόγησε ότι είναι χριστιανό. Τότε υπέστη σκληρά βασανιστήρια και με του ρίχθηκε στη φυλακή. Έπειτα τον έβγαλαν από τη φυλακή και τον οδήγησαν σε ιδωλατρικό ναό να θυσιάσει τα ίδωλα. Αμέσω η σκέψη του Προκοπίου σκύρτισε στα λόγια τη Αγία γραφή ότι ό,τι ουδέν ίδωλον εν κόσμο και ό,τι ουδή θεό έτρω εμεί Δηλαδή, κανένα είδωλο δεν έχει ύπαρξη πραγματική στον κόσμο και κανένας άλλος Θεός δεν υπάρχει παρά μόνος, μόνον ένας, ο αληθινός Θεός. Έτσι σκεπτόμενος και προσευχόμενος ο Προκόπιος γκρέμισε τον ναό με αποτέλεσμα να πιστέψει η μητέρα του και άλλοι πολλοί. Τελικά, αμετακίνητος στην πίστη του αποκεφαλίστηκε. Λίων
2: you
3: Του βίου των Αγίων μα. 11 Ιουλίου η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Αγία Εφημεία. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε λίγε σκέψει για αυτή τη μεγάλη εορτή. Η Αγία Εφημία η Μεγαλομάρτη, ήταν χριστιανή Παρθένο που με το αίμα τη φράγησε στην πίστη τη το Χριστό και με την αυταπάρνησή τη καταντρόπιασε του ισχυρού ιδωλολάτρε αυτοκράτορε. Η Εφημία καταγόταν από τη Χαλκιδόνα και οι γονεί τη ονομάζονταν Φιλόφρον και Θεοδοσιανή. Μόρφωσαν την κόρη του σύμφωνα με τι απειταγέ του Ευαγγελίου, γι' αυτό και η εφημεία από πολύ νωρί διακρίθηκε για τον άγιο ζήλο τη, το σεμνό ήθο και τη φιλανθρωπία τη. Ήταν ωραία στο σώμα και πολλοί δολολάτρε νέοι περίμεναν έστω ένα ενθαρρυντικό χαμόγελό τη. Αλλά η σεμνή Παρθένο διατηρούσε ακυλίδωτη την αγνότητά τη και είχε αφοσιωμένη την καρδιά τη στο Θεό στην περιπίση των ασθενών και των απροστάτευτων ορφανών. Όταν επί Διοκλητιανού διατάχτηκε σκληρός διωγμός κατά των χριστιανών, η εφημεία συνελήφθη και ομολόγησε ότι είναι χριστιανή. Τότε ο κριτής υπολογίζοντας την αδύνατη γυναική αφήση της, την καταδίκασε σε θάνατο με βασανιστήρια. Όμως η εφημεία αναδείχθηκε πολύ ισχυρότερη των βασανιστών της και υπέμενε τα βασανιστήρια με θαυμαστή καρτερία. Στο τέλος την έριξαν τροφή στα θηρία. Δίδαξε έτσι με το παράδειγμά τη πω μπορεί οι χριστιανοί να φαίνονται στον κόσμο αδύνατοι, αλλά τα ασθενή του κόσμου εξέλεξά το ο Θεό να κατεσχύνει τα ισχυρά. Δηλαδή, του κατακόσμουν αδυνάτου εξέλεξε ο Θεό για να καταντροπιάσει εκείνου που έχουν ισχυρή κοσμική επιρροή. <χει> Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από τον Πάτερ Παίσιο για την καλλιέργεια των καλών λογισμών. Γέροντα, οι καλοί λογισμοί έρχονται μόνοι του ή πρέπει να τους καλλιεργώ. Πρέπει να τους καλλιεργεί, να παρακολουθεί τον εαυτό σου, να τον ελέγχει και να προσπαθεί όταν ο εχθρό σου φέρνει κακού λογισμού, να τους διώχνει και να τους αντικαθιστά με καλού λογισμού. Όταν αγωνίζεσαι έτσι, θα καλλιεργηθεί η διάθεσή σου και θα γίνει καλή. Τότε ο Θεός, βλέποντας την καλή σου διάθεση, θα συγκαταβεί και θα βοηθήσει, οπότε οι κακοί λογισμοί δεν θα βρίσκουν μέσα σου τόπο. Θα φεύγουν και θα έχεις πλέον φυσιολογικά καλούς λογισμούς. Θα αποκτήσεις μια συνήθεια προς το καλό, θα έρθει η καλοσύνη στην καρδιά σου και τότε θα φιλοξενεί μέσα σου το Χριστό. Αυτό όμως δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος και συνεχής αγώνας για να λάβει η ψυχή το στέφανο της νίκη τότε πια ο πόλεμος εξαλήφεται για πάντα, διότι οι πόλεμοι είναι εξεσπάσματα εσωτερικής ακαταστασίας, που την εκμεταλλεύονται οι προπαγάνδες των εχθρών. Δηλαδή γέροντα όσοι έχουν καλούς λογισμούς τον πέτυχαν με αγώνα. Ανάλογα, άλλοι άνθρωποι έχουν από την αρχή της πνευματικής του ζωής καλούς λογισμούς και έτσι προχωρούν. Άλλοι, ενώ στην αρχή έχουν καλούς λογισμούς, ύστερα δεν προσέχουν και αρχίζουν να έχουν αριστερού. Άλλοι έχουν στην αρχή αριστερού λογισμού, αλλά παρακολουθώντα τον εαυτό του και βλέποντα πόσε φορέ την παθαίνουν, χάνουν την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και μετά έχουν καλού λογισμού. Άλλοι μπορεί να έχουν μισού καλού και μισού κακού, Άλλοι περισσότερου καλού, άλλοι περισσότερου κακού. Κάποιοι λόγου χάρη που πάει να γίνει καλώγέρο. Ανάλογα με το περιβάλλον και τις συνθήκες στις οποίες έζησε, έχει λογισμούς καλούς και κακούς. Μπορεί να έχει 10 μέχρι 20%, ακόμη και 80% κακούς λογισμούς. Όταν αρχίσει να κάνει εσωτερική εργασία, παρακολουθεί τον εαυτό του, προσπαθεί να διώχνει τους κακούς λογισμούς και να καλλιεργεί τους καλούς. Συνεχίζοντας αυτή την προσπάθεια, φτάνει μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει μόνο καλούς λογισμούς. Αυτό το διάστημα που είχε τους κακούς λογισμούς στον κόσμο, θα εξαρτηθεί και το διάστημα που θα χρειαστεί για να φύγουν. Στη συνέχεια, σιγά σιγά σταματούν και οι καλοί λογισμοί και φτάνει σε ένα άδειασμα. Τότε περνά μια περίοδο που δεν έχει ούτε καλούς ούτε κακούς λογισμούς. Αυτή η φράση φέρνει και κάποια ανησυχία στην ψυχή και ο άνθρωπος αρχίζει να αναρωτιέται «Τι συμβαίνει, τι γίνεται τώρα, είχα κακούς λογισμούς, έφυγαν, ήρθαν καλοί, τώρα δεν έχω ούτε κακούς ούτε καλούς». Μετά από αυτό το άδεισμα γεμίζει ο νους με τη Θεία Χάρη και έρχεται ο Θείος Φωτισμός. Αυτό το γέμισμα γέροντα πώς είναι? «Σε έναν που δεν έχει δει τα άστρα δεν μπορεί να του περιγράψεις πώ είναι ο ήλιο. Αν έχει δει τουλάχιστον τα άστρα, μπορείς να του δώσει να καταλάβει περίπου πώς είναι ο ήλιος. Γέροντα, τι βοηθάει να φτάσει κανείς σε αυτό το άδειασμα που αναφέρατε? Η πνευματική μελέτη, η αδιάλειπτη προσευχή, η σιωπή και η φιλότιμη άσκηση. Μια ψυχή που θα πάρει στα ζεστά τον αγώνα κατά των κακών λογισμών, μπορεί να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από μια άλλη που δεν έχει σχεδόν καθόλου κακούς λογισμούς. Μπορεί δηλαδή στην αρχή της πνευματικής ζωής να είχε 90 κακούς λογισμούς και 10 καλούς και να φτάσει σε καλύτερη κατάσταση από αυτήν που είχε 90 καλούς και 10 κακούς.
4: Δεν έχεις πίστευτε όταν τα σου προσμένεις να γίνουν σιτάροι κι απ' τα καρποδέντρικου όταν κι καρπούς τους και τα περοπλαστάρη πίστε γυζωνταν από Για τα άστρα ποκαμμένα ξύνα. Προσμένη στου καρπού και τα πράσινα τα φύνα. Δεν έχει πίστη όταν τα πόβρα εδώ. να προβάλλουν τα άστρα. Και με του παιδινού το λαλήμα να φέσει αυγείρω το γελάστρα. Πει όταν ω και πλάνο νου σου κι αν το ξέρει. Προσμένει η τα μεσάνυχτα και αστρόφε για το μεσημέρι. Δεν έχει πίστη όταν πιστεύοντα. Πρότα στην γρίσι και τη γνώση. Δεν έχει πίστη όταν την πίστη σου. Στο λογικό έχει θεμελιώσει. Πίστε όταν τα χθε ονειρώ. Τα ναύε στο βωμό τη Κι αν κάποιο τα μαστρέψει, δυνατό να γενιθώ.
5: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας στέλνει ο Θεός για να φανερώσει το χαρακτήρα μας. Ένα λεωφορείο έκανε τη γραμμή προς ένα προάστιο των Αθηνών. Δεν είχε θέσεις άδειες και έτσι δύο-τρεις επιβάτες στεκόντουσαν όρθιοι. Σε κάποια στιγμή μπήκε μια γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Κοίταξε δεξιά αριστερά. Δεν είδε άδεια θέση». Και στάθηκε προσπαθώντας να κρατηθεί από τις λαβές των καθισμάτων. Κάποια στιγμή μια γριούλα σηκώθηκε και της είπε «Έλα, κάτσε κόρη μου». Η καημένη νέα μάνα κοκκίνησε. Είπε «ευχαριστώ» και παρόλη τη στενοχώριά της κάθισε. Στην επόμενη στάση τρεις νεαροί σηκώθηκαν σκυφτοί και κατέβηκαν βιαστικοί πριν φτάσουν στον προορισμό τους. Ήταν μια μικρή πράξη. Μια μικρή σκηνή φυσικού θεάτρου χωρίς λόγια. Οι νεαροί ντράπηκαν γιατί έπρεπε να κάνουν εκείνο που έκανε η γριά. Πήραν ένα μάθημα από δύο πόδια που τρέμανε κάτω από το βάρος του χρόνου. Πόσο απλές απαιτήσει έχει η ζωή καμιά φορά. Πόσα μικρά καθήκοντα. Πόσες ευκαιρίες μας δίνει για να εκδηλώσουμε τον χαρακτήρα μας. Σε κάθε βήμα μας κάποιος συνάνθρωπός μας... Κάποιος άγνωστος περιμένει από μας μια ανώδυνη θυσία. Σε κάθε του βήμα δίνεται η ευκαιρία να ξεκουράσει κάποιον με πιο αδύνατα πόδια από αυτόν, να τον βοηθήσει στη δουλειά του, να του συμπαρασταθεί σε μια του δυσκολία. Αν δεν τις προσπεράσουμε, αν δεν τις αφήσουμε να πάνε χαμένες όλες αυτές τις ευκαιρίες, θα φανερώσουμε την άδολη αγάπη μας, ένα αίσθημα χρέους και σεβασμού των διπλανό μας. Και ας μίλης μονούμε ότι ίσως την επόμενη ημέρα, γιατί όχι την επόμενη στιγμή, χρειαστούμε εμείς ένα κάθισμα, ένα χαμόγελο, ένα λόγο ενθαρρυντικό, ένα χέρι μέσα στο δικό μας. Τέτοιος είναι ο δρόμος της ζωής. Γεμάτος χρέη που εξοφλούνται όταν υπάρχει καλή ανατροφή και αμέσω μεταβάλλονται σε κεφάλαιο που κατατίθεται στον λογαριασμό τους στην τράπεζα του ουρανού.